1: Van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 Film Odüsszeia, az újságíró Oxival, és a filmrendező Dáviddal. Sziasztok, ez a 2020 Film Odüsszeia. Ezúttal egy science fiction-t fogunk megnézni. Nem, már megnéztük, már beszélgetni fogunk csak Oxival, Okszival és Dáviddal királyi többes, magamról beszélni nehéz, inkább rólat beszélek Oksi. Oksi ajánlotta nekem ezt a filmet, én pedig Oksi-nak korábban, de úgy csinált, mintha nem hallotta volna meg, és utána ő visszaajánlotta, és aztán már én is komolyan vettem. Én azért nem néztem meg ezt a filmet olyan hamar elárulom, mert kicsit megijedtem az előzetesétől, ugyanis Jean-Pierre Zsönné rajongó vagyok, és nem annyira akartam csalódni a mesterbe, tehát én ilyen uh, ameli magasságokban tudom az ő pályáját elképzelni, és most itt egy uh én nagyon sok digitális trükköt láttam, meg olyan, olyan fura figurákat, amiket egyébként szeretünk zsenétől, csak mégis egyfajta ilyen, ilyen digitális számítógépes világba helyezve, Én ennyit láttam a trélerből, is picit megijedtem, mire Oxi felhívott, hogy ez a big Bag és tök jó, nézd meg! Miért ajánlottad ezt a filmet, Oksi?
0: Hát először is azért megy marha jó film. Nem emlékeztem erre, hogy ajánlottad, de az megfigyeltem, hogy a filmet szakmában az egyik legnagyobb motiváló erő a féltékenység. Ezt ugye sokszor ábrázolják is a híres neves rendezők, és akkor ebben a műsorban is természetesen, hát hiszen két férfi van a műsorban, ők az alap, műsorvezetők, ugye a kakaskodás néha megjelenik, de ez most csak egy ilyen kis óvatos, finom poénka lenni A Big Bug az egy nagyon különleges film én azért szóval érdekes volt, mert pont délutános vagyis éjszakás műszakból jött a párom és akkor mondtam, hogy gyere hozzám mert náluk volt ilyen falbontás, zaj és úgy kellett végignéznem a filmet hogy nem nevethettem hangosan pedig iszonyú sokat lehetett volna arra fura a helyzet volt és így fülhallgatóval nyomtam végig a filmet én azt vettem észre, hogy egy Molière komédiába oltott, profétikus műről van szó, szóval most attól függetlenül van benne egy ilyen kis gügyesség, és rengeteg utalás van korábbi filmekre, ezt Dávid is bizonyára mondani fog, de én megpróbálom szintén és azért érdekes és erről akarom majd faggatni Dávidot mert most tele vannak az újságok a metaverzummal, a meta világgal, azzal a virtuális valósággal amely megint szintet fog lépni most az okos termékek az okos telefonok, az okos kommunikációs eszközök korszaka után szerinted ez egy jó előrejelzése Dávid, hogy a filmrendezőket és láttunk kedvencem ilyen kedvencem ebben a témában a Die Hard 2, ahol például a világnak bemutatták, hogy mire jól faX. Ugye ott a John McClane marhasokat fakszol, a terroristák által körbevett és hát egy ilyen beszorított repülőtéről, és a segítséget kér egy rendőrségi központból, hogy az ilyen és ilyen kinézetű ember az, az most tényleg az a terrorista, stb. És egy csomó ilyen film van, ha megfigyeljük, az főleg az amerikai nyugati filmekben, hogy megjelenik egy új technikai dolog, egy termék, egy kommunikációs eszköz, főleg ilyeneket, de sok egyéb mást is reklámoznak ilyen ilyen burkoltan, látensen, Ebbe szerinted benne van ez a metaverzóm reklám? Hát
1: én nem innen indulnék ki, vagy én én azt érzem, hogy értem, csak (gül) hogy szerintem nem, de mint a Jean Pérezsőnél mindig disztópiákat, illetve utopisztikus világokat csinál, vagy hogyha a jelenről forgat, vagy a múltról, akkor is egyfajta disztópiába viszi el. Vegyük csak például a Hosszú jegyesség című filmért, ami az első világháború idején játszódik, de mégis a világot teljesen szürreálisnak látja, főleg egy háború idején, és ugyanúgy izolálva van a család a háború elől, és aztán a lány beveti magát a, a Párizsi millióba, és elkezdik keresni a, a szerelmét, mert nem hiszi el, hogy meghalt a háborúba. Sajnos ugye ez a nagyon jó francia fi- színész, most valóban meghalt, de ez egy, ez egy kiskapu. A lényeg az, hogy, hogy a Jean-Pierre René filmekben mindig csak pár szereplőre irányul a figyelem, ugyanígy az elveszett gyerekek városa, ugyanígy, amit Káróval együtt jegyezve, vagy a delicatessen is egy szűk csoportról szól, akik egy bezárt térbe vannak. Tehát ez, ez nem egyfajta megfelelés a nem tudom milyen filmtrendnek, vagy valamit nem is tudom, mit mondtál, hogy ilyen megrendelés, hanem ez az ő saját világa, amit egész életében visz tovább egyik filmjéről a másikra, és itt is egy bezárt közeget látunk, ez nagyon érdekes, hogy egyébként rimmel a Covid-ra, de hát azért nehéz lenne ráhúzni a 30 évvel ezelőtti Jean-Pierre filmekre, hogy már akkor a Covid-ra készült. Tehát ott is ugye a Delica teszem be egy, egy ilyen háborús helyzetbe egy, egy ház lakói vannak gyakorlatilag izolálva, és valaki a lakókból csinál hát ilyen husikát. És az Emelibe is az Emeli ö, lakóháza, ugye, illetve annak környékén szereplő emberek, mint a zöldséges, vagy a házban lévő üvegcsontú festő. Ezek mind, mind egy, egy közegből jönnek, és, és ebben a mikroközegben építi fel a saját szürrealisztikus világát, szürrealisztikus társadalmát. Nincs ez a Big Bangban sem másképp, ahol egy bezárt modernista millióban ismerjük meg a figurákat, és a bezártságukban jövünk rá, hogy ki milyen ember. Egyébként további érdekesség, hogy ez a világ ugye egy kicsit idegen, Jean-Pierre Genétel, vagy nem ilyen, kicsit organikusabb világokat szokott létrehozni. Ez, mintha visszanyúlna a 60-as évek modernista filmművészetéhez, és azon belül is Jacques Tatihoz, tehát egyfajta ilyen némafilmes hát ikont vegyek, és zsáktáti a vágás-montás technikáját ő már korábban használta például pont az említett delikát eszembe, ahol például úgy, ahogy rugózik az ágy, és mit, nem is tudom már mit csinál, fűrészelnek, és közben dugnak, és megy ez a rugózás, imádja ezeket a Egymásra vágod gyors montázsokat, például az Emily-be nagyon sok szeretkező párt vág egymásra, illetve orgazmusokat nőkről, de ugyanígy szereti ezeket a ritmusokat. Ezek, ezek mind találmányai, a hülő úr nyaral, hülő úr közlekedik, és a playtime, a playtime belső, modernista terei, kicsit a Jetson családra is ö, tudnék asszociálni, ugye az olyan volt, mint a Filston család, csak nem a őskorba játszódott, hanem, hanem a, a jövőben, és ez egyfajta jövő, tehát ilyen azért jöttem a 60-as évekkel, mert itt is ha a bútorzatot, a színeket megnézzük, a szereplők ruháit erősen Ö, reflektál a 60-as évekre, de mégis modernista ugye a jövőben játszó. A
0: filmben van egy ilyen oda-visszajátszás, illetve még ö, én azt is felfedeztem, amit mondtál, hogy a szűk terekben való történéseknek a, a bemutatása, a, a zsünének a specialitása. Emlékszem, amikor megcsíptük Robert mert regényeit fiatal korunkban, 80-as évek első felétől kezdve, azt arra lettünk figyelmesek, hogy, és akkor Merl az nagyon, nagyon híres volt, nagyon sokat fogyasztották a magyar könyvrajongók, irodalomrajongók, és a legtöbb, nagyon híres regénye az üvegbúra alatt, a Madrapú, a malevél, és lehetne sorolni, a védett férfiak is mind-mind ilyen, ilyesmi ö, ö, dramaturgiával vagy szerkezettel épültek fel ilyen kamaradarab szerű tudom, hogy ezt túl sokat mondom, hogy kameradarab tulajdonképpen minden kamaradarab de akkor talán volt egy ilyen felfutása ennek a műfai megoldásnak, hogy a feszültséget ne úgy fokozzuk, hogy a hatalmas távlatokba visszük, és annan csapódik vissza, mint mondjuk a, akár egy Star Wars-ot lehetne említeni, vagy most ugye nagyon ment a Düne. Ja, már ilyen mondom. Dünné? Igen. Hogy... Düne. Egyszerűen bezárja őket mondjuk egy nagyon pici helyre. Nekem is nagy kedvencem a Delicates, az elveszett gyerekek városa, Hát az Alien 4 az a csúcs. Tehát ott, az volt, ott gondoltuk azt, hogy a, a harmadik rész után, ahol csak David Fincher Rittyen egy elég brutálisan, azt gondolta, és az előtte lévők sem, ugye a Cameron és a Ridley Scott sem volt gyengesőt, akkor azt gondoltuk, hogy na jó, hát itt ezt már csak elrontani lehet. És tény és való, hogy némileg egy horror-gitch valósul valahol meg az Alien 4-be, de egy, egy én azt írtam ide le magamnak, hogy ilyen abszolútista megoldást választ a, a zsöné ebben a elien négyben, és itt is ebben a filmben is a végletekig feszít olyan szituációkat, jeleneteket, figurákat, ak- ahol már azt gondolt, hogy jó, hát ez már így nem fog megtörténni, és ugye az Amcsi filmeknél szintén van ez az elem, ez a megoldás, hogy a gyilkost, a szörnyet, a legyilkolása után, ahol miből természetesen csak föltápászkodik, míg egyszer, vagy ha lehet még kétszer, háromszor meg kell ölni. És ez tökéletes érdekes, itt is visszajön.
1: Ez a szörnyfilm alapja, igen, és egyébként jellemzően, hogyha ma a szörnynél tartunk, ugye a plakáton is egy ilyen vannak a szereplőink, mint a bezárva mint a lennének, mint, igen, mint egy bogár, és onnan figyeli ez, a, ez az öreg csávó ilyen kék szemekkel őket. Na most ez a figura ez már, úgy nem ez a színész játssza, mert ez valószínűleg már meghalt a bácsi, vagy nem tudom, de azt gondolom, hogy igen, aki, a, aki az elveszett gyerekek városába 30 éve volt, ez nagyon idős bácsi. Ugyan ez a, ez a fajta groteszk fej volt, és itt még kapott egy ilyen brutál mosolyt is, valamilyen ilyen, ilyen, nem is tudom, ilyen Jim Carrey mask típusú fogpaszta mosolyt, ami, ami itt teljesen ijesztően hat, tehát tényleg ilyen android mosoly, és hát nem tudom, mi történt sempérzsönével gyerekkorában, hogy, hogy túl sok ilyen öreg bácsival találkozott, akik nagyon genyók voltak vele, de hogy, de hogy valószínűleg rüheli az ilyen öregeket, az ilyen, az ilyen vékony arcú, kicsit lógó bőrű bácsikat, mert, mert állandóan ezek a gonoszak a, a filmjeibe, egyetlen kivétel talán az Améli, ahol egy nagyon kedves ilyen bácsi van, aki ugye festőbácsi, és már nem is tudom azt mondani, képet fest, de hogy irodalmi, meg képzőművészeti, meg zenei példákat hozzunk, ugye te már hoztad Moliert, én meg akkor Rossinit, illetve a szeviai borbét ö, választja a film ö, legvégére, és ö, gondolkoztam, hogy ez csak úgy tetszett, vagy illette a szituáció, ez a szeviai borbé, vagy van esetleg a két történetben valami összefüggés, és hát végig is van. Tehát figuráiban, ahogy te azt mondod, hogy Molière, ez a fajta ö, komédia del arte. Megjelenik ebben a, ebben a mezőnyben, és, és érezni a, a figurákon, a, például a, a nő, aki egyébként a két, a két malom, vagy kék malom, már nem emlékszem, kék malom kávézó, vagy két malom kávézó. Az Emily csodálatos életében van ez a nő, ugye, akinek azt mondja az Emily, hogy beléd van szeretve a Dominik Pinyon, ugye az a figura, aki ott mondja föl a a diktaforra a szövegeket, és a lényeg az, hogy, hogy ez a nő, az a nő. Tehát, aki, aki ott végül is lefekszik a Dominik Pignonnal, és így döngetnek egy hatalmasat, és így a neonfények is beflikkerelnek. Na hát ez a nő, akinek a hódolója most az android robot, aki, aki tényleg egy, egyfajta, mondhatod, Moliéri figurának, vagy, vagy akár a Sevilla borméba Borbéba is van ilyen figura, ilyen ki, kívülről jött vendég, Ö, nem is tudom, ilyen grófursa többi, aki, aki udvarol, ö, és hát itt egy android fiú udvarol egy idősebb hölgynek a Esde kell, valójában így van programozva, de az egész világ újból egyfajta neo-arisztokratikus világ, hiszen vannak az emberek, és vannak a robotok. És vannak a fő robotok, akik mégiscsak főjebb vannak, mint az emberek, de az emberek alatt vannak olyan robotok, akik meg lejjebb vannak. Tehát, hogy itt is működik az a fajta arisztokrácia, ami mondjuk több száz évvel ezelőtt, és, és keveredik az organikus, valós világ a
0: szintetikus világgal. Én inkább azt mondanám, hogy a filmben úgy nevezik őket, hogy Yonix, Yonix-ok, és van a Yonix vezető, a fő, az, az alappoéén ezeknél az, hogy egyetlen egy Jonix fazon van, és minden Jonix ugyanúgy néz ki, ugye ez a François Levantal, ha jól lehettem a nevét, ő játszik, akit említette, hogy egy baromi karakteres, egy baromi ronda csávó, megjegyzem, az összes, majdnem az összes szereplőnek, illetve a robot, a Moniknak, meg ennek a Jonix vezetőnek, meg az összes Yonixnak, meg talán az egyik férfi szereplőnek ilyen iszonyú porcelánfogsort rakott be a zsöné, tehát ilyen láthatóan nem normális, ilyen abnormálisan nagyok is a fogak, de olyan nagyon-nagyon-nagyon mindenhol ilyen kristály, tiszta, fej, hófehér és ilyen természetellenesen letisztult fogsora van. Már nem tudom, mit akartam ezzel kapcsolatban mondani. Igen, tehát hogy egyformák a robotok. Én inkább úgy mondanám, hogy olyan Mátrix-szerűen egy egyen világban, ahogy a, mondjuk megkritizálja egy rendező a jövőt, ugye disztópikussá, Formája, mint ebben a filmben, a Big Bugban is látszik, hogy a robot nál nincsenek egyéniségek. A robotnál minden robot lehet nyugodtan egyforma, Őt nem zavarja, hogy ha mondjuk 7 milliárd robot él már a földön, akkor mind a 7 milliárd ugyanúgy néz ki. És ez az embereknél is zavaró, mert ugye van az a elég furcsán rasszista vicc, hogy milyen nehéz lehet Kínában a kínai embereknek a, a szerelmükkel szakítani, hiszen folyamatosan szembe jön vele az utcán, hogy nem tudja elfelejteni. Ez egy ilyen elég érdekes rasszista. vizde, hogy, vagy nem tudom hogy mennyire rasszista, de hogy, hogy a Jonixok tök formák, és ezáltal ugye egy kicsit olyan, 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 hát nem is tudom. Tehát a, nekem ez annyira a Matrixra utalt valahol, hogy ott is ugye a Smithsűdnökből volt 80 ezer, meg amennyit akart a Matrix ráküldeni a Neo-ra. És még egy picit próbálok a story Mindig elszoktuk mesélni a Starit. A Moliát, a mert ugye a, a Robert, mert a, a, a bezártság miatt mondtam, a Moliát azért, mert ott nem sokat olvastam, de amennyit ugye a, a, a középiskolai tanulmányaimban el ebből, az az volt, hogy ugye mindig legyen valami szerelmi purpárlé, valami olyan szuperfeszültség. Itt van egy olyan házaspár, akik ugyan már elváltak, de aztán a film végéig, spoiler, egyre jobban újra egymáshoz közelednek. A feleség megpróbál egy iszonyúan vicces, nagyon gáz hód bén a lúzer csávóval összejönni, a csávó nagyon hajtrá, rá ugye kefélni akar, a nő pedig nagyon nem tud vele ö, szexelni, és ez nagyon vicces ha, tehát ugye szinte ilyen ö, ö, jégtáblává válik a nő a hapsi mellett, a másik oldalon egy ilyen kis ö, rinyapicsa csaj szedett fel a férj, az ex-férj és azt ugye elhozza, eljönnek a házba valamilyen apropó kapcsán mielőtt egy hosszú üdülésre indulnának. Na, ekkor zárodnak be az ajtók, tehát a házas párok, akik már rég elváltak, és már rég új partnerrel vannak együtt ott a házban, most kénytelenek összezárva lenni, de közben átjött ugye a szomszédasszony, akinek a kutyája viszont az ajtó automatikus, és úgy tűnik végleges bezáródása folytán kin marad. És persze rengeteg robot van benne és megindul a túlélésért. A harc ki kell jutni. De hogy? hiszen mindent a robotok irányítanak. Blá, blá, blá.
1: Igen, és hogy ne folytassuk a irodalmi, filmes, képzőművészeti, zenei összefüggések vizsgálatát. Ugye a bunyuel van egy film, A Zöldöklő Angyal, amiben szintén ugye a szereplőink, be vannak zárva, és nem tudnak átlépni egy bizonyos határvonalon. Nem igen, az egy klasszikus é, Tehát, hogy nagyon-nagyon sok, hát nem is tudom, utalás van, de nem koppintásnak hívom, mert nagyon ügyesen és jól van ez a film felépítve. Majd visszatérünk a pontozásra, csak olyan olyan szomorúnak látom, amikor ilyen buta-marvel filmek 8 es átlagon pörögnek, ez meg 5.5-ön van, és miatt nem nézik mondjuk meg elégen a, a Netflixen. Szerintem ezt a filmet abszolút meg kell nézni, ugyanis egy olyan társadalmi gőrbetükör, ami nem csak a Covid-ról szól, hanem egy kicsik magunkról is, és a, és a jövőnkről, vagy egy ilyen ijesztő kép, de mégis nagyon humoros, San nyúl Genet, hogy mindig a szereplőihez, és nagy szeretettel, nagy műgonddal válogatja ki ezeket az elrajzolt figurákat. mert említettük Isabelle Nántit, ugye, aki François-t játszó, volt a Emily-be is a trafikos nő, aki ugye, a, hiszem, a cigipult előtt volt, és hát, akit említettél, ugye a két ember, akik nem tudnak szexelni, ugye, a, ez a Zildar aki, Alice Berit, Barellit játsza, illetve Stefan de Groot, aki Maxot játsza, és hát a sors iróniája, hogy végig egy jót akarnak kuffantani, egy egészségeset, de csak nekik nem sikerül a végére, rajtuk kívül mindenki dug mindenkivel, vagy nem mindenkivel, robotok talán nem, de hogy, de hogy mindenkinek úgy, úgy valamelyen sikerül összehozni a szexet, nekik nem. Hogy mi lehet ennek az oka szerinted, hogy ők nem tudnak szexelni, de mindenki más, aki meg nem tervezte, az meg igen.
0: A, ha csak az ő egyébként az a, ezekben a művekben, és itt lehet megint visszanyúlni a klasszikus komédia szerzőköz, úgy, úgy vannak szerkesztve, hogy megfigyeltem ezek a művek, hogy ugye párocskák vannak, és a párokat is összekeveri az író, de azon kívül, ha csak egy-egy párt emelnél ki, és csak az ő történetüket mutatnád be, akkor is helytálló lenne a tanulságra kifutó vonalvezetés. És itt is így van, amit kérdezel, tehát önmagában ez is egy hatalmas poénfilm, ahogy ott egyrészt a technikai malőrök, hiszen a, a zsönének a mostani találmánya az, hogy túl van technikai ilyen kiszolgáló személyzettel, a legkülönbözőbb ilyen, tehát olyan konyhát mutat be, ahol, ahol, hát eleve mondjuk a Robomonik dolgozik, ugye ő készíti a vacsorát, takarít, illetve vezényli a konyhát, mert a takarítást külön robot végzi, de mondjuk a mosogatástól kezdve az, hogy milyen pohár, milyen egcájk, hova kerüljön, milyen ételek, milyen fajták a hűtővel, hogyan stb. És a, a, ezekkel a technikai eszközökkel Nem lehet boldog az ember, ez is egy ősi, régi, már talán a Chaplin időkből származó Ö, okossága a filmművészetnek, és az a két ember ebben is elvész. Tehát ahogy ott szerencsétlenkednek, hogy a melyik gombot kell megnyomni, hogy automatikusan kijöjjön az a szuperszexi ágy, amin biztos barom jó lehet szeretkezni, illetve miután beáll ez a terror a Jonixok által, hogy most nem szabad kibenni, akkor hol hideg van, de akkor majd a szerelem felforrósít, ajánlja az annyira komikus, én utoljára ilyen komikusan csak a kinézete alapján már 100 pontos szereplőt, mint ez a illető, aki a Maxot alakítja, utoljára a Pierre Richardnál láttam. Tehát a Pierre Richardra ránéztél régen, ugye a, a hát te is tudom, melyik, tök minden még filmét mondom, a, a magas S. tőke S. N. N. Férfét, igen. Tehát már, már kész voltál. Ezt a hülyét, és már Zuhantál a Na most a max ugyanaz. Oldalról megnézed, ugye egy ilyen kicsit le van slafrokra dobva a séró, hogy azért mutatja, hogy ismerünk ilyen típusú embereket. Fölül viszont furra kopaszodik és egy ilyen pici kis csutak azért megmaradt itt, itt a homlok fölött nem tudom hány centivel. Na no, abból ő még ránövesztette egy laza 15 centit és így hátra húzza, de ez így ívbe meghajlik. Mint ha mondjuk a, a, most nem is tudom melyik rock'n'roll embert mondjam, akár Elvis presley ugye ez a kacsafarok frizura, és ez így hátra húzva, de már csak néhány szál van, tehát rémisztően komikus, meg kell zabálni. Én néztem a manuszt, és az, hogy egy ilyen ember, ugye ez egy tök fura érdekesség, bár az orvosok megjegyzik, hogy a kopaszodó emberekben nagyon nagy a kangölcs, hogy ilyen népjesen fogalmazzak, és egy ilyen ember Mégis szánamosnak tartunk sokszor, hogy azt látjuk, hogy ha valakinek nincs ilyen sámsoni hajzú hatagana. Az, az biztos az már impotens. És ez annyira jó kifordítja a rendező, hogy egy ilyen inside-out-szerű dolog van, hogy a manuszban nagyon zakatol a, a tesztoszteron, de közben gázul néz ki, a nő meg full frigid lesz, ha a csávóra ránéz, de azért ő a költői megoldásokra vágyakozik, és akkor kiderül, hogy a robotok tudják azokat a költői szavakat, a, amitől a nők begerjednek. Ez egy külön elem ebben a, akkor mondjuk újra a kavalkádban. kavalkátban.
1: Egyébként nem volt olyan érzésed, hogy a Max rá fog mozdulni a Monikra, a android nőre, miután nem tudja megdugni
0: Alice-t? Ez ez, ez, ugye, ha a Japánba készül ez a film, akkor ott simán megcsinálják, hogy két robot szexel egymással. Hát ezt a poén tényleg kár volt kihagyni de a, a franciákról, ugye nem tudom, hát barom sok közhelyél a különböző népek szexuális kultúrájáról, a franciákról is elhíresült az, hogy fantasztikus szeretők, a francia nők, a legszebbek, a ilyenebbek, leg, a legolyanobbak, nem tudom. Tehát, a, a, a... De, de egyébként Monik az,
1: az olyan pont, mint te, ahogy mondod, egy Molière darabból mondjuk a házvezetőnő, tehát a, hát konkrétan az, csak itt android házvezetőnő, tehát, hogy, hogy tényleg a klasszikus francia vígjátéki ö, toposzokat gyúrja össze.
0: Igen, és pont, 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 pont beszéltünk, azt hiszem, hogy a, a kellemes húsvétű ünnepeket, ami szintén egy kamaradarab, akár mennyire is fáj ez valakinek esetleg, hogy zseniálisan parádézik benne Belmondó, de valójában pont ugyanezek az elemek szerepelnek. Szereplők jönnek, mennek, iszonyú kavarodás keletkezik, mindig a szerelemről, az érzékenységről van szó, és olyan ízlésesen, olyan brutálisan viccesen ö- jönnek egymás után a, 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 a hajtósabnál hajtósabb jelenetek, hogy egyszerűen nem bírsz leállni, nagyon elragad magával. Itt is ez van egyébként. Nekem az volt az érzésem, hogy egy idő múlva úgyis kifullad a film, és jó, hát lementek ezek a technikai poénok, akkor lementek azok a poénok, hogy a, a, a robotok majd érezni kezdenek érzelme, és akkor két. Nem, végig magas szinten tartja a rendező az egészet, és mindig jön egy új fordulat. Tényes valahogy néha amerikai filmes Ilyen, ö, 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 ez a utopisztikus filmekből ismert fordulatok is benne vannak, de ezzel együtt nagyon jó, illetve elfelejtettem, elfelejtettük mondani, hogy van egy teenager páros, ugye az elvált szülők mindegyike behoz egy saját új házasságából származó gyereket, ha jól tudom, az egyik egy csinos lánya, másik egy ö, csinos fiú, és ők az első percben természetesen fújnak egymásra, mert kamaszok, de aztán az érzékiség őket is elborítja.
1: És megvan, hogy mikor jön be a jó öreg Digi Dugit, tehát amikor valami halál közeli élmény van, például fel vagy lecsavarják a hőmérsékletet, mert ugye az android robot nem nagyon... Igazából amíg a biofunkciók működnek, addig szarik rá, hogy mennyire szivatja az emberi lényeket, és hát milyen mindenféle kommunista vallató eszköz bevet, amit, amit lehet, vagy fasiszta, tök mindegy, csak legyen valami diktatórikus az elnevezésben, de itt inkább a fasizmusra hajt a dolog és ugye a vége fele lecsavaródik úgy a hőmérséklet, hogy majdnem megfagynak a szereplőink, és hát pont ezért kivetkőznek magukból, és mindenki jót kufírcol Tudom, most már sokat térekehez vissza, de hát nagyon érzékletesen mutatja be a film, hogy ezek ugye párát, a, a meleget kilehelik, és, és gyakorlatilag a halál össze a szexualitás, az szerinted ez már egy ilyen filozófiai kérdés is, hogy, hogy miért akarnak az emberek, hogy egyetlen így van-e, hogy halálközeli élményüknél egy utolsót még kuffantani?
0: Hát biztos nincs így. Az amerikai filmekben úgy rakják össze, most akkor vegyük a Speed című filmet, ahol Keanu Reeves és Sandra Bullock jönnek össze, és ez rengeteg filmben van, nem tudom miért ez jutott eszembe, 12-1 tucat ilyen van, hogy ez egy pszichológiai megfigyelés, hogy felpörgetett, adrenalinnal telített helyzetekben az agyban azok a központok is begerjednek, ami ar- azt irányítja, hogy a másik embert elkezdjük rokonszenvesnek találni. Tehát a magas ö- feszültségű helyzetekben jobban kieleződnek a, a, a szexuális vonzódások. Állítólag ez egy ilyen konkrét anatómiai vagy pszichológiai tapasztalat, vagy pszichoszomatikus, hogy további latinnal kavarjam a műsort, tudásom mentén. Ez, ez nagyon sok filmben van, és mindig bejön, én azt egyébként megnézném, mikor valaki ezt kipróbálja, hogy na, akkor tényleg elmegyek a bőrzsönybe egy kulacs vízzel, meg egy hamburgerrel túrázni a Józsival, mondja mondjuk egy hölgy, és hogy tényleg abban a, a most már farkasok és medvék által is látogatott hegyvidéken éjjel, egyszál, a fogaim között rágerjedek a srácra. És rájön, hogy nem, mert fázik, baj van, Én nem hiszek ebben, de de elképzelhető, hogy egy letisztultabb helyzetben, ahol jól érzi magát, mert győztesen kerül ki a a bajból, a felszabadultság érzése adhat, akkor bepárosodik és bepárásodik, hogy hogy, most teljesen gallásítsam a a mondandómat, egy olyan szituáció, hogy rágerjedek arra a másikra. Egyszer csak kiderül, hogy jól uh, basszus, hát azt nézem csak, hogy, hogy mennyire kellő nekem. Nem tudom, hát igen. És uh,
1: szerinted ez a, ami érdekes volt egyébként, ez a Yusuf Heidi uh, ugye a Viktor én. Barelli figurája egyébként, ha szinkronnal nézték, én állandóan váltogattam a szinkron és a francia között, kíváncsi voltam így is, úgy is, ugye a magyarban a zseniális Kálói Molnár Péter a hangja, akit talán mondhatom, hogy nagyon jóba vagyunk, és nagyon jó vele dolgozni is, de hát úgy meghallom a hangját, akkor, akkor valahogy, így, valahogy egy plusz réteget ad a, a filmnek, és egyébként egy nagyon jól választott szinkron, mert visszaadj ezt a franciás pörgést, a humort, mert meghallod a Péter hangját, már benne van az a, az a nem tudom, humor, tehát tényleg így, így mosolyra nyílik a szád. Az volt egy kicsit érdekes nekem, hogy ez a Victor Barelli és Jennifer azok. azok hát nem castingoltam volna őket egymás mellé, de nyugodtan. É, igen,
0: ezen én is csodálkoztam. Hogy na igen, ez,
1: nem, de... nem, nem egy összeillő páros volt, de pont ettől mondjuk
0: érdekes. Jó, de az most trend, hogy nem szabad tisztán-fehér szereplőket alkalmazni, ugye a nyugati de nem film. nem az, hogy
1: fehér, hátő se, nem tudom, kinézetre, az egyik egy puhos csávó, a másik egy vékony szupermodell, a, a, most az, hogy az egyik fehér, a másik fekete,
0: hát az, az, az több De olyan nem. már nem lehet, figyelj, maximum, tudod, kiné van ilyen, Ha David Lynchnek bizonyos filmjeiben van, hogy nincs, de ő nem volt még ebb, ő amikor konkrétan alkotott, akkor ott, ott, az, az még nem volt ilyen, ja pc is időszak és ugye mútkor ezen nagyaltam hogy hol van és azt hiszem a a Sailor Lulába csak nem ez a címe Abba, abba van a egyik gyilkos, az egy fekasrác. De azon kívül, például David lynch nem nagyon vannak fekaszereplők. szereplők. Ah. Itt meg kell lehet, hát de egyébként a francia filmes kultúrában most már nagyon jön be, vagy akár a gyűlő, most nem a gyűlölet című filmről van szó, de hogy onnantól kezdve, mert már előtte is náluk, ez, ez alap, ez, ez nincs semmi gond, az egy olyan ö, ország, ahol rengeteg arab származású ember van, ö, afrikai és még sorolhatnánk, tehát náluk ez tökéletesen van, meg ez a sem. Meg ha jó ez a színész, jó kis pocakja Egyel, volt, tehát tökéletes. De egyáltalán
1: nem, nem erre gondoltam, tehát abszolút nem a bőrszínére. Viszont egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy ez az André Dussolier, egyébként az Emeli csodálatos életébe is ő a narrátor és uh, helyei László volt a magyar hangja, tehát szintén ott is a szinkron uh, gyakorlatilag egyenlőséggel a franciával annyira, annyira jól sikerült, de hogy itt az Einsteinnek a hangja, az Einstein nevű robotnak, ez az André du egyébként ez is visszatérő zsön életművébe, hiszen a hosszú jegyességnek is ő a narrátora, tehát nem hiába választottak nálunk is egy helyi Lászlót. Sajnos ma már nem tudja einstein leszinkronizálni, milyen jó lenne, hogyha még ő is élne. Ez csak egy kis easter egg, vagy megjegyzés a többihez.
0: Ö, én még hadd mondjam el azokat a filmeket, mert már mondtam, hogy én annyi egy jó pár korábbi, nagyon klasszikus, tudományos, fantasztikus filmet észrevettem. Ugye a 451 Fárelhelyt híres könyvéget jelenete itt, itt is megismétlődik, amikor ugye a Yonix bejut a házba, mert végül csak próbálják elkerülni itt a családtagok, ahogy, és az a szép benne, van benne egy ilyen egy, ilyen, egy ilyen, ilyen, ilyen humanitárius, meg ilyen humánus vonal, hogy hát azért mégis fogjanak össze az emberek, és akkor legyőzhető a baj, a katasztrófa. Az előbbi zaj egyébként a chips egy zacskó lezuhanása volt a földre. A, amikor bejut a Yonix, akkor veszi, hogy a, hát a ház tulajdonosának, akkor tehát François-nak, igen, jól mondom, rengeteg régi könyve van. A régi úgy kell érteni, hogy abba 2045-ben, amikor játszódik, már nem szabad könyvet, főleg bizonyos tartalmú könyveket birtokolni, és elkezdi pusztítani a könyveket, ugye újjából kijön egy ilyen lézer, nyaláb, és akkor hát ez a gyakorlatilag bármilyen ö, szilárd, meg nem szilárd dolgot el tud pusztítani, keresztül tud égetni ennek ugye később jelentősége lesz, és a 451 Fárenhegyben, jól mondom, hogy Trüfó? Szintén Truffaut. Igen, szintén igen.
1: Francia, igen. T-
0: és akkor ott is az a lényeg, az egy mara érdekes film, egyik könyvbuzi haváron annyira szereti, mindig megnézi, hogy tök érdekes, hogy arra épül fel a történet, talán lehet, hogy nem Bradbury, de azt hiszem Ray Bradbury, hogy, hogy ö, egy olyan társadalmat kell elképzelni, ahol azért tiltják a könyveket, ugye itt megint bejön Orwell 1984-e, mert abban olyan dolog van, amitől az emberek megváltoznak, tudás, ismeret, ö, ö, intelligencia, hogy ez, ez a hatalom azt akarja, hogy ne így legyen, és akkor vannak ilyen, de ezt elnézést de valaki már látta, hogy vannak ilyen ö, tűzolt hasonló egységek, teljesen úgy néz ki, szilénázva, ugyanaz a ruhába, ugyanazok a felszereléseket kimennek, de nem eloltanak valami tüzet, hanem kelesztenek, összedobálnak egy halomba, akár csak a nácik könyveket, és szépen elégetik. És még egy filmre rátaláltam a Big bug ugye az öntudatra ébredő robot, hát ez a Terminátor. Tehát itt is az van, hogy valójában, sőt, hát bocsánat, a névadónk a 2010 fi- űródösszea, majdnem filmodösszát mondtam, 2001. ott is az a lényeg. igen? 2001 űródösszea. 2001. 2001. 2001, jó, előre rohantam. 2001, ja, mert a folytatás volt a 2010 Roy Scheider-re. A 2001 űródösszea van az, hogy a robot közli a legé- az űrhelyő legénységével egy adott küldetésen vannak, hogy azért akarja kiktatni az embert, mert az ember zavar, zavaró tényező lehet a küldetés sikerességének Ö, és milyen
1: rezignált hangon tesz, ilyen, ilyen, Igen, ilyen, fú, ez a whole, ilyen idegesítő, nyugodt hangon, és közben ez a piros lézerfény, a gyilkos lézer
0: Hát egy ilyen lámpa, hogy éppen működés alatt van, és ott van egy ugyanolyan jelenet, mint itt, amikor itt kinyírják a végre az egyik robotot, elkezd, azt hiszem az Igor talán, jó, hogy elkezd egy gyerek dalocskát énekelni, és a 2001 Eurodisszában is, amikor ezt a óriás robotot, ezt a mega robotot, ezt a mega számítógépes agyat elkezd ugye lekapcsolni a főszerep, a főhős, akkor elkezd énekelni. egy dalt, és emlékszem is benne, hogy egy Daisy nevű illetőről énekel még gyerekkorból, valakinek a gyerekkorából, hiszen ott ugye emlék adatokat is tárolt. Ez, ez tök érdekes, hogy ilyen, olyan visszautalások vannak a big Bug-ban, hogy aki ezeket korábban látta, a Big Bangban ban szerintem egész egyszer elélvesz, hogy, hogy meg, hogy most ért körbe a nagy tudományos fantasztikus filművészeti vonal.
1: Én szerintem nagyon sokan
0: lustában nézik
1: ezt a filmet, azért áll 5.5-ön az IMDB-n, tehát nem érdekli őket. A, a legtöbb embert ez a, ez a sok intertextuális utazás, vagy utalás, Uh, igazából rengeteg film van a Netflixen, ez egy olyan fura Skiffynek tűnik, amiben még francia is, kicsit áll, mi van még, kicsit így állnak hozzá, és tudod, nem, nem kötik össze Jean-Pierre Génével, pedig nem azt mondom, hogy mindenkinek filmbuzinak kéne lenni, de de számít, hogy tudod ezt a világot, ismered ennek a direktornak a, a fantasztikus világát. Tehát ez olyan, mintha egy dali képet hirtelen egy képről próbálnál megítélni, de ha a dalinak az életművét ismered, akkor, akkor meg fogod találni a művészetében azt a, azt a helyet, amit, amit ez a kép elfoglal. Ugyanígy vagyok ezzel a filmmel, lehet, hogy nem ez a legjobb Jean-Pierre sőt, szinte biztos, de Ennek ellenére egy nagyon érdekes pont az életműben. Kicsit a jövőbe néz, kicsit a COVID-ra reflektál, és megtartva a stílusát, csak mindezt áthelyezve egy ilyen digitális korba, egy, egy, egy másfajta világba. Mert hozzáteszem, hogy nagyon szimpatikus, hogy, hogy használ CG-t, de nem olyan arányba, mint ahogy valahogy a trélerből lejött. Én azt hittem, hogy az egész tiszta digitális lesz, de nem. Itt meg vannak építve a dolgok. És ha már ezt a gonosz figurát elemezzük, ezt a... Ezt a hogy hívják, ugye a Hulk? ot Ez a fogpasztavigyorú kék ez ugye úgy néz ki, mint egy ilyen beöregedett robotzsarú, de hogy... De hogy a, Amúgy a, igen, a, Peter Weller. A, a, de, de hogy teljesen Peter Weller izé száz évesen, mert hogy, <gül> mert hogy ugyanolyan a, a minden, a, a, a cipője, a csizmája, a, még a fejét is nagyjából úgy veszi körbe ez a, ez a, ez a háló, és akkor várnál valami humanista arcot, hogy mi a fenéért van, van egyáltalán szabadon az arc, Én nem az egész egy robot, és látsz egy teljesen gonosz, genyó öreg fejet. Tehát, hogy most ne az öreg az idézőjelbe, tehát nem, nem az a lényeg, hogy öreg, hanem, hogy tényleg geci az az arc. Tehát, hogy ilyen, ilyen nem, akarod, nem akarsz arra ébredni, hogy ez örök fölötted, És hát ez itt itt járkál, mint egy ilyen kápó, így a szobák között, mint hogyha ezek ilyen barakkok lennének, és mindig megnézi, hogy mi van. És közben az emberek ridegtartáson vannak tartva, vagy, vagy épp trópusi körülmények között szenvednek, és kiizadják a maradék testnedveiket, és majdnem meghalnak, és akkor mindig, mindig a robotot figyelmeztetni kell, mint egy bürokratát, hogy gyakorlatilag elmentél a határik, tehát hogyha ezt tovább folytatod, akkor ezek meg fognak halni. És akkor nem semmilyen együttérzésből, hanem egyszerűen matematikai okokból ő, neki nem az a lényeg, hogy most likvidálja ezeket az embereket, hanem hogy, 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 be, hogy nem is tudom talán, hogy eljutassa őket egy olyan állapotba, hogy elítélhetők legyenek és a társadalom által most már teljesen kihasználható fogyasztókká váljanak, de hát természetesen egy náci, és, és a zsidó az nyilván az Elis Barelli, aki könyveket gyűjt, aki szereti a kultúrát, aki, akinek műtárgyai vannak, és ez mind, mind a hatalom által károsnak tartott dolog. Ami mint olyan pusztítandó, ugye itt a kommunizmus is, is bejátszik, tehát nem, nem mindegy, hogy kitől olvasol, vagy mit olvasol, de hát a ugyanez, Ez ugyanez van. Úgyhogy igazából egy, egy nagyon ijesztő kép arról, hogy, hogy a digitális forradalom a dronokkal, a különböző technikákkal mennyire kontrollálhatóvá válik a társadalom, és mennyire belenyúlik már az otthonunkba. Tehát, hogy igazából azt a veszélyt mutatja, hogy hogy nem csak az utcán vagy veszélybe, hanem a mobiltelefonoddal mindennel az otthonodba hozod a veszélyt. Tehát az otthonodban sem vagy biztonságban. Az elején még a külvilág kívül van tartva, és ők csak be vannak zárva, vendégek nem tudnak elmenni, kényelmetlen a helyzet, de utána már konkrétan pokoli lesz, amikor a, a világból érkező veszély jelenik meg a lakásba, és mint egy ilyen, tényleg egy ilyen robodzsarú terminátor, likvidátor tartja őket rettegésbe. És hogy egy magyar példát is hozzak, nekem egyébként az örkény tóték jutott eszembe, vagy a film az Isten hozta úr, hogy megjelenik ez a, ez a, nem tudom, ilyen francia robodzsarú, öreg robodzsarú, és, és itt izé szivatja szivatja a társaságot, és gyakorlatilag csicskáztatja őket, és, és sakban tartja. Neked nem jutott eszedbe tóték?
0: A tóték nem, és azt néztem, hogy a, a zsöné nem csak filmeket idéz be, hanem egyben picit megkritizálja a korszak, a jelenlegi korszak elemeit, vívmányait. Az egyik ilyen ugye az önjáró autó, vagy az, azok az autók, amelyek most már olyan szolgáltatásokat nyújtanak, hogyha valaki fáradt és egy viszonylag könnyű pályán, sztrádán halad végig, akkor aztán most már automatára lehet állítani ezeket a masinákat. Itt a filmben is így van, hogy az egyik, tehát rengeteg szab, első körben az van, ugye, hogy ki kéne szabadulni a ketszóból és az egyik alkalommal azt találják ki, hogy jó, nem nagyon sikerült belülről kitörni semmilyen üveget, tehát törhetetlen, golyóálló, stb. stb. Nagyon speciális, új, számunkra ismeretlen anyagból van, egy super profi üvegtípus, és hát nem baj mondja az egyik szereplő, azt Max, hogy ő majd oda, nem is a Max, a, a Viktor, azt hiszem, igen, a Viktor, hogy ő majd a távirányítóval oda csettinti a kocsiját, oda hívja, és akkor a, a, a okostelefonján, vagy a, nem tudom, kis a, a terminálon be lehet állítani, hogy akkor most vissza kettő padlógáz és teljes sebessége menjen neki a, ennek a ház falnak, ők félreugranak, és hát csak be fogja törni, és akkor szépen kijutnak. És akkor ott a, a kutyus, aki nem tudott bejutni, a szomszédnő ugye éppen még befért az ajtónak, kutya kimaradt, és a kutya örömében elkezd dugrálni az autó előtt, hogy jaj, jó pofa. Na, az autóban viszont van egy automatika, hogy nem ütel senkit, és utána éppen ezért ez sem sikerült. Tehát a túlvezérelt technológia nem siet az ember segítségére. Nagyon sok olyan film van, akár az elyen filmekre is visszamehetünk, vagy bármilyen olyan filmre, nekem most a Carpenter filmek is eszembe jutottak a menekülés menekülésnyűjőkból, ott is állandóan ezzel szórakozik a rendező, hogy az akkor már előre megsejtett technikai változásokból néhányat fölvillant a, a megcsillant a filmjeibe, és a, a, a másik ilyen nem is tudom, mit akartam még ezzel kapcsolatban mondani. Ja igen, hogy a covid is te egy nem is utalást, hanem mikor már az volt, hogy oké, okay, kiuthatnak, mert akkor csinálnak egy azt egy műtüzet, és akkor majd kinyílnak az ajtók, hiszen veszélyben a bent lakók élete, a házrendszere nem fogja engedni, hiszen a, tőr, a, a, a betáplált program alapján ki kell nyitni az ajtót, és akkor nem tudom, lehet, hogy a jelentni, az ennyi, hogy nem lehet kivenni, mert közlik, hogy ja, hát a COVID-50, itt van a COVID-50-edik hulláma, és be kell oltani őket, és mivel nincs oltás, ezért tőr, egy felsőbb törvény megtiltja a közterületre való kilépést. Tehát beszarás, é. hogy a, a zsönné annyira.
1: Ez az nem,
0: igen. De, de nem egy ilyen, de, és ilyen sziporkázó, ilyen nagyon jó, és ilyen apró kis szilánkok, is vannak, meg ilyen nagyon jó gegek, ugye a robotok, ahogy egymást és megpróbálják így hierarchizálni, hogy akkor ki a robotabbnál robotabb, hogy ki az a, az, az agytrőzt, aki, és akkor van olyan robota, az Einstein, hogy le lehet fokozni, mert már annyira okos, hogy a Viktor néha be is állítja, hogy na jó van, figyelj, akkor négyes szinten vagy most egyes szint, oké? Okay? Mert ott már úgy van, ahogy már most sok modern lakásban, mert nálunk is jelzik ezt előre, hogy de már telefonunkat is tudjuk így irányítani, ő csak bemondott, hogy mit szeretnél, hogy végrehajtsa, és akkor megcsinálja, és akkor itt már nagyon sok minden így van, és akkor mondják, de ez jó, az interstellárba
1: is. Ez az interstellárba is így volt, mert ott, uh-huh. ott meg a humora volt túlfejlett, és, és, és ott mindig a Matthew McCannahi visszavezérelt, hogy jó van, ennyire, ennyire nem kell humorosnak lenni. Úgyhogy, úgyhogy ez ismerős, és tényleg így működnek a, a dolgaink. Még, még annyit akartam a színvilágról beszélni veled, hogy, hogy a 60-as éveket beszéltük, hogyha most itt előttem van pont a a laptopon van megnyitva egy kép, ahogy itt csodálkoznak a szereplők, és hát full 60 as évek ruhába. Ugye a, 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 a már említett hölgy, a szőkehajú hölgy, a François az, az egy ilyen narancsos, virágos, tipik 60-os évekbeli szerkóban van, a haj mondjuk nem olyan, de a háta mögött is a fiatal Csajci, akit mindjárt mondom, hogy, hogy jó fejek legyünk, mondjuk ki a színészek nevét, még akkor is, ha nem ismerjük őket, a csodálatos Claire Chast, aki jennifer játsz egyébként nagyon jól, kicsit ilyen... ilyen, ilyen a nagy
0: keblekkel, nem?
1: Igen, és mindig
0: tudálékosan,
1: vagy, vagy nem tudálékosan, inkább picit bután, de tudálékosnak tűnően meg akarja menteni a... A saját seggét, meg ugye a többiek életét is remélhetőleg, de ő mindig mindent megtesz a, azért, hogy behódoljon, tehát a legszervilisebb karakter. És hát ő ilyen kék garbóba van, egy ilyen kék topba, fehér teniszgatyába, és ebbe a, ebbe a hát ilyen napellenzőbe, de, de tipik olyan, mint amit a Hanteres Thompson ordott így a 60-as, 70-es évekbe. És hát a, a pasiának is, ugye a fekafickónak a nem tudom, hogy talán Algir, vagy Yusuf Heidinak, vagy Yusuf Heidinak is ilyen, ilyen krémszínű 60-as évekbeli ruhája van. A, a, a főhős nőnk is, ugye az az Zilberstein, az Alice nek is ilyen uh, lilás, uh, a sérója is tényleg tiszta Jetson család. Nagyon tetszik a dizájn az is, hogy minden sárgás és zöldes, ha megnézed. Megjelennek apró színek, de a bútorokban ez a, ez a, ez a, ez a nem is tudom milyen ciánzöld szín jelenik meg, és uh, hát nincsenek túlságosan lekerekített formák, hanem minden szögletes, a robotok meg, meg szintén ilyen retro robotok, tehát nem, nem annyira modernek, mint amennyire az iPhone próbál az lenni, hanem, hanem ilyen kis retro aranyos, amikor röhögnek, akkor tök aranyos, hogy ilyen, hogy ilyen hullámokat ver úgy a diagram az arcukon, és, és hát már, már, már tényleg annyira humanizálva vannak, hogy amikor egyik másik meghal, akkor olyan kis filmes könnyeket hullatunk.
0: Beugrott egy régi francia film, nem tudom a címét, Alain Delon játszik benne, és egy hölgyel bemennek egy szobába. Csak utalás arra, hogy a, a franciák a, szerintem talán Európában ők azok, a, a, akik a legnagyobb technokraták, és nagyon... Ö, Iparkodtak mindig is az amerikai Amerikaiak után Akik ugye aztán végképp a, Amikor valami fejlesztés Nyomán már a fűmekben is Vagy már a megjelenés az adott fejlesztés közönség előtt való megjelenés előtt metu- be tudták mutatni, hogy mi minden várható a következő években. Na most ezt a franciák szintén valahogy iparkodták így összerakni, és mindig van, sok francia filmben van, én mondjuk inkább a 70-es, 80-as években néztem több francia filmet, mindig van az ilyen könnyebb filmecskékben, akciófilmekben főleg valami, és volt egy Delon film, nővel bemegy a Delon a szobába, és de valami feszkó van köztük, a nő nem akar valamit de nem a szexő van szó, hanem valami piszkálják egymást. De előtte a Delon mondta, hogy figyúzz eb- ebben a lakásban minden hálytek és nézd meg, tapsra indul a villany, és puty, tapsol egyet, fölkapcsolódik, megint tapsol le összevesznek, és a nő lekever egy nagy pofont a Dallonnak. Erre a villany lekapcsolódik. A Dallon na hogy hát akkor még a, a maszkulin sztori még az nem volt ilyen ilyen, ilyen és azonnal visszakézből lenyom egyet a nőnek, erre fölkapcsolódik. <gül> akkor még a nő még egyszer megpróbál visszavágni, akkor megint lekapcsolódik, és így tovább. És az amellett, hogy azért agresszív jelenet volt, tök viccesé vált, és itt is ez látható, hogy nem hagy ki helyzetet a rendező abban a tekintetben, Ebben, hogy nagyon vágyunk arra a mai korban hogy megköny úgymond és ez már baromik össze, az életünket a technika, a technológia nagyon szeretjük az okos termékeket, az okos telefonokat, a irányítható más okos kütyüket, tegyebeket de ezeket megszívjuk. Akkor nem, nem, nem fog működni. Ha mindent, és ugye szintén sok akciófilm, ugye pont a Die Hardban, valamelyik a harmadikba vagy negyedikben, inkább a negyedikben van az, hogy ott már annyira számítógépre van bízva, és ezt mindig megkérdezik az európaiak, vagy az ilyen kelet-európaiak, mint mi, hogy hogy lehet az, hogy merik rábízni, például egy egész ország vízhálózatának működtetését, de az összes közmű számítógépre van kötve. Hát valaki meghekkeli aztán Amerikában nem folyik a víz a csapból, vagy nem lesz száram, és akkor erre mindig van egy jó válasz, hogy nem úgy van az. És itt ez ezekre ez hívja fel
1: Négy egyébként, nagyon sokan azt mondják, hogy annyira nem, de deijárt négy egész jó. Hogy, hogy két, nem tudom mennyire vagy a, a mondandod végén, de hogy még két... Ö, személyeset véget véget hozni, hozni. hozni. Példának, hogy, hogy hát volt szerencsém a Jean-Pierre Zsönét látni, ahogy rendez, ugyanis van nekem egy nagyon jó barátom, operatőrön Farkas Dániel, aki bevitt engem a zárt a Casanova című Jean-Pierre Jeuné sorozatnak, és hát a Szabó Ervén könyvtár felett az olvasóteremben, a régi olvasóteremben forgattak mesztelenkedős jeleneteket, és hát látni azt tudod, hogy a Zsöné rendez dolgozik, az ő groteszk világával, az nagyon érdekes volt, meg hogy Daniék már élőben előfényelték neki a, a filmet. Ez a film, ez nincs annyira erőszakosan fényelve, de korábban ő azért elég komolyan hozta ezt a ezt az igazi zsönésfényelést, fényelést, ezt a zöldes, zöld és sárga színekből, inkább sárgásított színből állt. Még az Amelinek nagyon hasonló a színkódja, mint például a Matrixnak, hogy a zöld sárgán belül, hogyha megjelenik egy vörös, az ilyen nagyon, nagyon kontrasztos tud lenni, de általában a három színnél többet nem használt. A másik érdekesség, meg ugye arról már volt szó korábbi podcastben, hogy a Jean rabass a zsűriztem együtt az Alexander Trauner filmfesztiválon. Ugye az Alexander Trauner egy híres francia látványtervező, aki magyar származású, úgyhogy lehetünk rá büszkék, ő az egyik legnagyobb, leghíresebb látványtervező. És hát pont ezért gondolom elfogadta a meghívást Jean, aki együtt dolgozott Jean-Pierre Genével és már Caro-val a Delikát eszembe és az elveszett gyerekek városába, úgyhogy pár napig vele a levegőt, és, és nagyon sokat kérdeztem tőle, remélem nem láztam az idegére, de nagyon, nagyon kíváncsi voltam, hogy hogy, hogy használták a díszleteket, hogy, hogy tudták megalkotni azokat a filmeket, ma azok még jóval a digitális ére előtt készültek, vagy nem jóval, de előtte, és hát most már azok 30 éves film és mai napig belenézel azért nagyon-nagyon jó. Tehát, hogy nyilván ez is technikailag rohadt jó. Itt mondjuk annyi kritikám van, hogy a dronok egy kicsit számítógépesek lettek, tehát azok nem lettek annyira realisztikusak, mint a, mint a film többi része.
0: Igen, mint olyan, olyan robotok, vagy kis, ö, ilyen kis ö, droidok is szerepelnek, androidok, amelyek ö, Egész picik, ugye rengeteg kis apró funkciót, tehát például egy kávé megkeverését is akár egy olyan propellerre rendelkező droiddal oldanak meg a történetbe, ami hát egy ilyen pár centis darab, és ez viszont technikailag sokkal többek került volna hatásában, vizuális hatásában talán jobb volt, ezért döntöttek így. De hát ugye az is van, hogy a robot mutató fel kell nyitni a szépen lakkozott körmöt, ott lehet ugye kikapcsolni, ugye reboot-olni, bootolni, illetve hát ezeket a memóriakártyákat is innen-onnan ki kell venni, hát persze, hogy megrázolják inkább. Nem tudom, hogy pontoszhatunk e Szerintem nagyon. Én hetet adtam a tízből. Jó, én pedig nyolcat, és akkor itt ugye végre valahára eltérő eredmény született, de azt hiszem, azt tudjuk, és talán hallották a hallgatók, hogy mind a ketten zsenérajongók vagyunk. Igen, én nem tudom, lehet,
1: hogy nyolcat kéne adni, a fene tudja. Nehéz, nehéz ügy.
0: Na, Csak, csak azt
1: mondom, várja, <gül> csak hogy levezessem, az Emily csodálatos élete, az nálam tízes, nem tudom miért, annyira jó az a film, hogy nem tudok belekepni. Én már és, és, és én nem, és, és úgy érzem, hogy, hogy, hogy hatással volt a, a filmművészetre, és sok ilyen narratívájú film készült utána, és elindította Audrey Tetut, stb. A hosszú jegyességet már sokan szitták, tehát az, 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 az igazából egy hetes vagy nyolcas film nálam, az Elveszett Gyerekek városa, meg a Delicates-en, azok, azok tudom, hogy klasszikusok, de szerintem dramaturgiailag még nem olyan kerekek. Tehát nagyon jó világuk van, iszonyatosan jó figurák vannak benne, de nincs annyira jól megírva, mint az Emily csodálatos életet. Tehát ezért nem tudnék rájuk mondjuk kilencest adni, hanem azokra is ilyen 7 es Lehet, hogy ez a film 8-as, nálam hetes most.
0: Na, akkor még jó, hogy én mondtam hamarabb a 8-ast, mert akkor így, így, igen. Tutibb vagyok.
1: Oké. Okay. Akkor hát nézzétek a Netflixen, ugyanis február 11-től elérhető, ez a tök jó film, és átadom a reklámra a szót Oxinak, hol vagyunk megtalálhatók, és hol hallhattok további kritikákat.
0: A rendkívül remek és nagyon látványos honlapunk a 2020 2020.filmodusszel.hu, itt ugye megtaláljátok az összes évadot, úgy már jóval több mint kettő évadnál ö, tartunk, de ugyanúgy ezeket az adásokat, a podcast adásainkat megtaláljátok a Youtube-on, a Spotify-on, az Apple podcasten, a Facebookon, az Instagramon is ott vagyunk és nagyon szeretjük az interakciókat. Kérünk benneteket, hogy amennyiben tetszett az adás, akkor lájkoljatok, írjatok kommenteket. A anyavállalati weboldalunk a könyvkultúra.kello.hu Itt van egy olyan rovat, hogy Bibliopod. Ha erre kattintotok, szintén az összes eddig elhangzott és rögzített műsort vissza lehet, avagy meg lehet hallgatni. Aki hosszabban szeretne írni nekünk, azt is nagyon várjuk. Kérünk benneteket, írjatok bátran, címünk 2020 filmodusszel kukac gmail.com